0: 이진우의 손에 잡히는 경쟁 안녕하십니까 이진우입니다. 부동산 중개수수료율이 현실과 맞지 않는다 앞뒤가 안 맞는다 너무 비싸다 이런 지적들이 그동안 꽤 나와 자주 나왔었죠. 그래서 정부가 2월부터 중개수수료 개편작업을 하고 있는데 그 윤곽이 어제 나온 모양입니다. 이 중개수수료는 중개 보수라고 하죠. 전국민이 관심을 가질 수밖에 없는 주제라서 어떤 구간에서 어떻게 달라지는지 조금 더 구체적으로 잠시 후에 자세하게 전해드리겠습니다. 앞으로 은행에서 신용대출을 받으러 가면 지금보다 대출한도가 크게 줄어듭니다. 어, 가계부채 증가세를 잡기 위해서 정부가 은행권에게 대출한도를 낮추라고 했기 때문인데 대출한도는 또 얼마나 줄어드는지 이 부분도 살펴드리겠고요. 소상공인들에게 최대 2천만 원까지 지급되는 희망회복자금 신청이 오늘부터 시작됩니다. 누가 어떻게 얼마나 받을 수 있는지 이 내용도 자세하게 예, 알려드리겠습니다. 8월 17일 화요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제
0: 네 경제뉴스 정리해드리는 시간 고란경제전문기자 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 세 분과 함께합니다 세분 어서 오십시오 안녕하세요
1: 안녕하세요.
0: 고맙습니다 오늘도 나와주셔서 열심히 하겠습니다 (웃음) 박세훈 작가가 준비해오신 소식부터 듣겠습니다 부동산 중개보수 개편안이 나왔어요 네 윤광 나왔습니다 음, 이거는 뭐전 국민이 누구나 한 번이 뭡니까? 평생 살면서 여러 번낼 수밖에 없는 돈이라.
1: 그렇습니다. 어떻게 바뀌는지가 굉장히 궁금할 텐데. 그렇죠. 어떻게 됐어요? 6월에 발표할 예정이었다가, 음. 7월로 미뤄졌고, 또한번 미뤄져서 이달 말쯤 발표가 되는데, 일단 윤광만 나온 겁니다. 아직 확정이 아니에요. 예. 오늘 오후에 토론회가 열리는데, 세 가지 안이 여기서 제시가 될 겁니다. 주택가격이 6억 원 이상인 경우에 수수료율을 지금보다 내리고 최대 상한선을 0.7%로 낮추는 게 핵심이 될 거다. 이렇게 예. 보고 있습니다. 예. 지금은 일단 어떻게 돼 있냐면 음. 시도별로 조금씩 다르긴 한데 서울시 기준으로 말씀을 드릴게요. 예. 5천만 원 미만은 0.6%. 예. 5천만 원에서 2억 원 미만은 0.5. 예.
0: 2억
1: 원 이상 6억 원 미만은 0.4. 낮아지다가 예. 나, 내려가고 있죠? 내려가다. 가 내려가는
0: 게 당연한 거예요. 어찌 보면. 그렇습니다.
1: 그래서 어, 요율은? 요율은? 그래도 중개 보수 자체의 금액은 높아질 테니까. 그렇습니다. 그런데 예. 6억 원 이상 9억 원 미만에서 0.5로 오릅니다. 이게 좀 이상하긴 해요. 왜 다시 오르지? 고, 그렇습니다. <웃음> 그리고 9억 원 음. 이상은 0.9% 이내 또확 오르는 구조죠. 음. 지금은 이렇게 돼 있습니다. 예. 좀 이상하긴 한데 사실은
0: 9억 원 이상은 아유 이런 집몇 채나 돼요. 그건 그냥 그건 알아서 하시되 0.9를 넘지면 마시고 그 네. 안에서 알아서 조절하세요. 했던 이것도. 거니까 대개 시장에서는 그래서 요거는 0.9를 알아서 하라고 하니까 한 0.5, 0.5에서 오, 0.6, 0.6 정도에서. 뭐 네. 때로는 또 손님이 좀또 우기면 0.4, <웃음> 그렇게 <웃음> 대충 그렇게 0.5 안팎으로 하니까 네. 오늘 말씀해 주신 거 보면 0.6, 0.5, 0.4, 0.5, 0.5니까 우리나라 중개수수료율은 그냥 0.5인 거예요, 그죠? 네. 어. 대체로 음.
1: 그런데 앞으로는 어떻게 달라집니까? 일단 2억 원 미만은 지금 그대로 유지되는데. 어 2억 원 넘는 가격부터 차이가 생겨요. 근데 이게 좀 숫자고 복잡해서 기로 들을 때한 번에 아마 확안 들어오실 텐데 예. 확정된 건 아니니까 음. 대강 그렇구나 정도로만 들어오시면 되겠습니다. 예. 세 가지 안 중에 첫 번째 안은 굉장히 단순해요. 이거는 2억 원에서 12억 원까지는 0.4.
0: 네그
1: 이상은 0.7. 끝. 음. 심플합니다. 예. 두 번째 안은 이게 가장 복잡합니다. 2억에서 9억 원까지는 0.4. 이 복잡한 이안이 유력 아니라면서요? 그렇습니다. 예, 복잡한 거좀 들어보겠습니다. 12억 원까지는 0.5. 음. 15억 원까지는 0.6. 음. 그 이상은 0.7. 계속 쭉 오르는 그런 구조로 되어 있습니다. 음. 마지막으로 세 번째 안은요, 2억에서 6억까지는 0.4. 12억 원까지는 0.5. 그 이상은 0.7. 이것도 마찬가지로 쭉 오릅니다. 음. 세 가지 안 모두 거래비중이 높은 6억 이상에 대해서는 요율을 일하했고요 최대 상한 요구 요율을 지금 0.9에서 0.7로 낮췄다는 특징이 있는데 음. 예를 들어 12억짜리의 주택 거래한다. 지금은 중개수료 상한이 1,080만 원이지만 예. 조금 전에 말씀드린 1안하고 3만 적용하면 840만 원 되고요. 음. 이 안은 720만 원 됩니다. 지금까지 말씀드린 건 매매인 경우고 전월세 같은 경우는 매매보다 0.1%포인트씩 낮게 책정돼 있다. 제가 이걸 보니까 어, 지금 매매
0: 가격에 예를 들면 12억 원짜리 살때 어떻게 되느냐를 지금은 얼마인데 앞으로 얼마 됩니까? 라고 할때 낮아진다고 그 이제 홍보를 하기 위해서 네. 지금은 0.9 내는데요라고 이제 얘기하면서 앞으로는 0.7이 됩니다 이렇게 홍보하고 있는데 지금 0.9 내는 분 거의 없습니다. 음. 그러니까 0.9 이내에서 알아서 협의하라고 하기 때문에 네. 좀 전에 말씀드렸잖아요 0.5 내고 있다고. 그런데 네. 앞으로 0.7이 되면 네. 이게 0.7을 내라는 뜻인지 음. 0.7 안에서 알아서 협의하세요라는 뜻이라서 시장에서는 0.34에서 거래되는 것을 생각하는지에 대해서.
1: 이게 얼마나 중요한 거예요, 그게? 그럼요. 그데 그건 정해지지 않았습니다. 음. 다만 이제 비교를 하려면 일단은 상한으로 비교를 해야 되니까 예. 금액은 이렇게 차이 난다라는 걸 음. 말씀드린 겁니다. 네. 그래서 좀 궁금한 건
0: 요율이라고 하는 건 어떻게 정하느냐에 따라서 각자 이해관계가 있으니까 다 다를 수 있어서 네. 소비자들이야 0.0001 하면 좋겠고 중비하시는 <웃음> 분들은 한 10% 내면 좋으시죠. 네. 그러나 어느 중간선에서 그동안의 관행상 받았던 금액에서 크게 벗어나지 않는 건 이해가 되는데 네. 왜 점점 주택 가격이 비싸질수록 요율도 올라가느냐라는 거예요 그렇습니다. 어떤 분들은 어떤 분들은 어차피 (10억짜리) 하나 (1억짜리) 하나 (100억짜리) 하나 하시는 일은 거의 비슷하니까 네. 그냥 단일 요율로 합시다 그게 그렇죠. (100만 원이든) (200만 네. 원이든) (50만 원이든) 뭐 얼마든.
1: 네. 그런 얘기까지 있는데 이 네. 이거 참 그건 이해가 안 간다 싶더군요. 그 부분은 저도 이상해고 국토부에 물어보려고 했는데 네. 어제가 마침 쉬는 날이라서 담당 공무원이 출근을 안해갖고못 물어봤어요. 예. 그래서 제가 따로 한번 조사를 해봤는데 아 우리나라 부동산 중개수료라는 게 1983년에 처음 만들어졌거든요. 네. 당시에는 거래 가액에 따라서 수수료율이 9단계였어요. 대신에. 거래 액수가 클수록 낮은 수수료율이 적용이 됐습니다. 그때는 올라갈수록 수수료율은 낮아지는 거죠. 그러다가 2000년에 한번 개편이 되고 2014년에 또한번 개편이 되는데 2000년 개선안을 보면요. 이때도. 주택 가격이 올라갈수록 요율은 낮아집니다. 음. 네. 그리고 6억 원 넘는 주택은 당시에 고가 주택으로 취급됐어요. 2006년에, 예. 2000년에는 9, 6억 원 넘는 거에, 네. 이거는 0.2에서 0.9 사이에서 자율적으로 협의하도록, 음, 알아서 하시도록 이렇게 예. 바뀌었습니다. 2000년에 한 번. 음. 그러다가 2014년에 달라진 게 지금인데 대체 왜 이렇게 달라졌을까 생각을 해보면 음. 개편을 할때 가장 많이 거래가 되는 가격들 네. 중위 가격으로 정해진 그 언저리에서는 수수료율을 내립니다. 음 항상 개편할 때마다 개편할 때마다 내려갑니다. 그 많은 부분은. 국민들이 요것 때문에 자꾸 수수료
0: 비싸졌다고 하시니까 그렇습니다. 예.
1: 여기가 내려가니까 네. 중개사협회 쪽에서는 반발이 좀 심하죠. 예. 왜그 부분을 내리냐. 음. 그렇기 때문에 고가 주택에서는 높여서 이 부분이 내려가는 것만큼 다른 부분에서 벌충을 하게 한게 아닌가. 음. 음. 이런 정치적인 합의가 있었던 게 아닌가라는 게 저의 생각입니다. 그거는 뭐 정황상 말이
0: 되네요. 되네요. 네. 근데 그렇게 하다 보니까 외국인한테 설명이 안 되는 거예요. 네. <웃음> 그, 그러니까 왜, 수수료 요율이, 어, 그, 1억짜리 하는 거랑 10억짜리 하는 거랑 10억짜리 하는 게 조금 더좀 긴장도 되고 할수 있으니, 네. 더 받아야 되는 건 이해가 되는데, 1억짜리는 예를 들면 1% 낸다, 100만원 내세요 그러면, 10억짜리도 1% 내면 1000만원이나 되잖아요. 그렇습니다. 그러니까 그건 한 0.5%나 합시다. 낮아져야, 그래도 500만원이니까. 네. 설명이 그나마 되는데, 10억짜리는 2%야, 2000만원이야 그러면, 네. 이건 왜 어떤 개념에서 그렇게 만든 수수료율인지가 설명이 안 되잖아요. 그렇죠. 그렇게 합리적이지 않은 걸 자꾸 만들려고 하는지
1: 모르겠어요. 그건 제가 조만간 국토교통부랑 통화가 되면 취재해서 다시 알려드리겠고요. 오늘 토론회 언제 합니까? 오늘 토론회 2시에 온라인으로 합니다. 이건 누구나 아, 볼수 있고요. 댓글로 참여도 가능해요. 음. 포털사이트에서 국토교통부 검색한 후에 홈페이지 들어가면 안내배너 뜰 거니까 그 배너 클릭하시면 되고 음. 유튜브에서 국토연구원 검색하신 후에 실시간으로 중개 시청하는 방법도 있습니다.
0: 예. 오늘 토론회의 주제 중에는 또 공인중개사 자격 시험 네. 이거 좀 어렵게 하자. 그렇습니다. 저도 한번 봤다 떨어졌거든요, 저는. 오. 아, 꽤 오래됐어요, 옛날에. <웃음> 물론 오래됐으니까 더 젊을 때 봤는데 네.
1: 하여튼 떨어지더군요. 쉽지는 않은데. 공, 그렇습니다. 공 열심히 앞으로,
0: 해야 되는데 더
1: 어려워진다면서요? 네, 지금은 모든 과목에서 40점 이상 받고 평균 60점 이상이면 합격이에요. 예. 앞으로는 매년 적정 선발 예정 인원을 정하겠다라는 게 정부의 방침입니다. 와. 그렇네요. 그렇습니다. 이렇게 까요? 되면 어. 모든 과목에서 40점 이상 받은 사람들 가운데 총점이 높은 순으로 합격자가 결정이 되잖아요. 네. 요거는 이제 공인중개사의 수가 너무 많다라는 판단이 깔린 정부의 결정인 음, 것 같습니다. 예. 그러니까 매년 얼마나 뽑을지는 무슨 위원회를 만드는데 음. 정부 관계자, 교수, 공인 중개사 협회, 시민 단체 네. 이런 데서 뽑힌 분들이 매년 결정을 하게 됩니다. 야, 이것도 어려워진다. 네, 알겠습니다. 석영석 씨는 합격했는데 바로 <웃음> 혹시 거기 이용 안 하셨나요? <웃음>
2: 음,
0: 거기 교제가 좋은 모양이에요. 네. 고란 기자님 준비해 오신 소식 보겠습니다. 앞으로 은행에서 신용 대출을 받으면 받으려면 네. 자기가 받는 연봉의 몇 퍼센트 딱 이렇게 이제 정해지는 겁니까
2: 네. 금융감독원이 지난주 금요일에 은행의 여신담당 대출해주는 임원들을 불러서 회의를 했습니다. 음. 지금까지는 연봉의 한두배 수준까지 은행의 신용대출 한도가 나오거든요. 그걸 1배 자기 연봉하고 똑같은 수준으로 맞추라고 라 주문을 했습니다. 사실, 지난달부터 그 개인별 DSR 규제가 단계적으로 들어갔거든요. 여기 적용되지 않은 차주들이 예. 차주들을 상대로 은행이 과도한 신용대출 취급하고 있다라고 금감원이 판단했습니다. 음. 그 일부 은행 같은 경우에는요. 당국이 권고한 게 연봉 두 배거든요. 예. 근데 그걸 훌쩍 뛰어넘어서 2.7배까지 신용대출 음. 해준 사례가 적발이 됐다라고 합니다. 최근에. 네네. 그래서 그게 결정적 계기가 됐고요. 다만, 그래서 어, 나너 넘게 받았는데 어떡하지? 라고 혹시 걱정하실까봐. 음. 예, 신규 대 대출 희망자에 한해서 적용이 됩니다.
0: 되게 근데 이게 음. 만기가 길어야 뭐일년 이런 것 같더군요. 네. 그러니까 지금 이미 쓰고 계신 분은 몇 개월 후, 길어야 음. 1년 음. 후에는. <웃음> 상당 부분을 갚아야 되는 거예요. 아
2: 그에 대해서 이제 금감원의 네. 얘기가 뭐냐면 그 연봉 이상 대출을 받은 차주가 대출 만기 연장을 할때 한도를 깎을 것인지 아니면 기존 조건을 그대로 유지할 것인지는 개별 은행이 판단할 몫이다라고 했습니다. 음, 네. 이에 대해서 이제 은행권에서는요 이게 초소급 적용은 어렵고 앞으로 해서 점진적으로 줄어나는 방식으로 하지 갑자기 확 감축하지는 음, 않을 거다라는 입장.
0: 이거는 개별 은행이 알아서 해라. 네 그동안 개별 은행이 다 알아서 했는데 이제 뒤늦게 <웃음> 혼나잖아요 이렇게 이제 <웃음> (2.7배씩) 빌려주시면 어떡합니까
2: 네, 아. 지금 이제 또 갑자기 이렇게 또 신용대출 한도 얘기가 나오는 거냐라고 보면요 크게 세가지 이유가 정도 있을 틀 있을 텐데 예. 그 d s r 규제 총부채 원리금 상환 비율 규제가 적용이 된다라고 했잖아요 네. 근데 안 되는 분들이 계세요
0: 어떤 지금, 분들이 이 규제를 피해 가고 계십니까 지금? 지금
2: 현재로서는 아직 그 많은 분들이 아니고 이제 약간 소수 분들인데 네. 규제 지역에 6억 원초과 집을 살때 주택담보대출을 받거나 네, 1억 원초과 신용대출을 받을 때만 dsr 규제가 적용되고 적용 있다. 네네. 예. 그러니까 1억 원 미만으로 신용대출을 받잖아요. 음. 9천만 원 이렇게 받으면 예, 예, 예. dsr 규제를 적용받지 않습니다. 아하. 예. 이러니까 그 저소득자들이 오히려 더 많이 대출을 받는다는 거예요. 최근 들어서 음. 상대적으로 예, 고연봉자보다들보다 근데 이렇게 되니까 이게 그럼 DSR 규제를 왜 이렇게 그러면 1억 원 미만이, 1억 원 미만으로 신용대출 을 받을 때는 규제를 왜안 하냐 라고 했더니 금감원의 음. 입장은 뭐였냐면 이게 만약에 일률적으로 다 해버리면 이게 만 저소득자들은 대출을 아예 받을 수가 없잖아요. 네. 그러니까 소득이 적은 만큼 대출 한도가 쪼그라드니까 음. 이분들한테는 그냥 조금 약간 여유를 줬다. 라는 거였는데 이런 또 약간 문제점이 나타나고 있는 거죠. 네. 이분들 중심으로 늘어나는. 게다가 이렇게 dsr 규제를 적용받지 않는 분들이 주로 2030세대 분들이거든요. 음흠. 이분들이 돈 빌려서 뭐 하나 봤더니 비투하고 연끌한다라는 겁니다. 예. 최근 들어서 주식이나 암호화폐 부동산에 투자하는 경우가 증가한다라고 합니다. 음. 그래서 조금 있으면 이제 금리가 오를 텐데 네. 이렇게 되면 연체도 위험성이 커질 수 있지 않겠냐라는 게 정부 금감은 걱정인 거고요. 조절을 한다는
0: 거죠. 네, 실제로 예.
2: 봤더니 그 카카오뱅크 공모주 청약에 오십팔 조원 넘게 몰렸잖아요. 음. 이것 때문에 지난달 말에 금융권의 신용대출 포함한 기타 대출이 칠조 이천억 원 폭증했습니다.
0: 주로 이제 공모주 청약 때문에 많이 몰리는 네. 건데
2: 그래서 이 청약은 네.
0: 금방 돌려받고 끝내잖아요. 아
2: 근데 안돌아온도이 있어요.
0: 아 그렇게 대출 받아서 대출
2: 받아가지고 환 이제 나오면 환불 아, 나오면 그걸 다시 갚아야 되잖아요. (웃음) 음. 근데 안 갚고 그걸 다시 어딘가로 가는 거예요. 주식 시장에 아마 암호화폐 시장으로 갔을 거다라고 이제 추정하고 있는데 정부는 이게 걱정인 겁니다. 게다가 그 은행들이 11월부터 창구를 지도를 해왔어요. 연봉 예. 대비 신용대출 예. 한도를 넘기지 마라라고 했는데 일부 은행들 사이 에 아까 말씀드린 대로 2.7배까지 신용대출 해준다라고 했잖아요. 네. 이게 어떤 경우에 하냐면 그 협약 대출이라고 해서 은행이 특정 기업과 계약을 맺고 직원들한테 음. 대출을 해주는 경우가 있습니다. 예. 이 경우에는 그 기업과 협약을 맺었기 때문에 마음대로 낮추지 못하잖아요. 음. 그래서 이제 약간 이렇게 놔뒀는데 협약 대출 말고. 이 은행이 다른 대출 일반 대출에서도 2.7배까지 해주는 거예요. 네. 요게 지금 창고지도로 적발이 됐다라고 합니다.
0: 그렇게 해서 그래서 렇게
2: 해서 그더 세게 해서 음. 1배로 다 하자라고 합니다.
0: 내주는 은행들 마음은 이해는 되죠. 그러니까 어떤 몇몇 기업들은 직원이 대체로 다 평생 직장이잖아요. 네네. 중간에 뭐 아무렇게 큰 잘못을 하지 않는 한 계속 다니니까 당연히 연봉이 깎이지도 않고 <웃음> <웃음> 그러니까 이거 너무 안전하다라고 생각할 수 있는데 어, 그렇 전반적으로 이런저런 대출 줄어드는 뉴스들이 들리니까 또 이제 받은 대출 안 갚기도 할 모양이에요, 그죠?
2: 네. 아마 음. 대출을 혹시 필요하신 분들은 좀 빨리 <웃음> 미리 좀 하셔야 될것 같아요. <웃음> 여기서,
0: 여기서 그런 팁을 가르쳐 주시면 어떡해요? <웃음> 당국은 줄이자고 하는데. 그런 수요도 있는 것 같아요. 대출이 줄어든다, 이제 예. 앞으로 어렵다 이러니까. 예. 그냥 불필요한 대출, 뭐, 물론 이제 신용대출을 받아가지고 이자를 내시는 분들보다는. 네. 불필요한 마이너스 통장 미리 만들어가지고 확보를 해 두려는 수요도. 많은 것 저도 같아요. 저도 주변에 신용 대출도 예. 어, 받아서 그냥 이자 무는 분들 많습니다. 그러게요. 언제 어떻게 급할 때 대출이 안 된다는 공포가 자꾸 드니까. 그렇죠. 어, DSR이 얼마나 되는지 난잘 모르겠으나 <웃음> 네. 줄이려면 괜찮은 분들도 어느 날 갑자기 줄일 거 아니겠어요? 맞습니다. 지금 마이너스 통장도 은행별로 다 네. 한도를 줄이고 있으니까요. 가게 대출 줄이라고 하니 지금은 이제 위험한 분들부터 줄이세요. 하지만 네. 더 이상 줄일 곳이 없는데 줄이라고 하면 이제. 그렇게 되겠죠. 그렇죠. 그런 그러니까 이제 라면 사재기 하듯이 대출 <웃음> 대출 사재기. <웃음> 그렇게 하고 있다는 것 같은데. 20, 30대가 대출 많이 받아갔습니까 실제로?
2: 네. 실제로 봤더니요. 그게 연령대별 연소득 대비 가계 대출 비율 lti라는 게 있는데요. 예. 이걸 봤더니 1분기에 평균 lti가 231%인데 이게 30, 연령별로 나눠봤더니 30대가 267% 정도 됩니다. 가장 예. 높아요. 그러니까 예. 자기 연봉의 3배 가까운 대출을 받고 있다라는 건데요. 음. 2017년 1분기에 214% 정도 됐는데 점점점 늘어나더니 지난 1분기에는 267%까지 간 겁니다. 예. 그 증가액 자체만 놓고 봐도 요그 1분기 30대 평균 대출 잔액이 9,735만 원 저는 이거 보고 깜짝 놀랐는데 평균 30대는 1억 정도를 빚지고 있다는 거예요. 2017년 1분기보다 2,485만 원이 늘어서 요절 연령대 가운데서 가장 많이 늘어났습니다.
0: 집값도 많이 늘었고 음. 말씀하신 대로 신용대출 최대한 받아서 이리저리 굴리는 곳도 있을 거고 어떻게 생각하세요? 이게 30대가 많이 늘었는데 그럼 50대나 60대가 많이 느는 게 좋냐? 그건 아니죠. <웃음> 그렇긴 저, 하죠. 그렇죠? 네네네. 앞으로 벌 날이 많은 분들이 그래도 젊은 네네. 분들이 많이 받아가는 게 상대적으로 다른 연령대에서 받아가는 것보다는 나을 텐데.
2: 네네.
0: 음. 어쨌든 은행들은 알겠습니다. 앞으로 줄이겠습니다. 그런 쪽이에요.
2: 뭐 사실 불만이 많지만 뭐 어떻게 음. 하겠어요. <웃음> 근데 이중 규제다라는 이제 말을 많이 하고 있어요. DSR 예. 규제했는데 여기다 또 무슨 그 연봉 1배 이렇게 상한을 두느냐라고 해서 하는데 예. 금감원의 입장은 어느 정도냐면 어쨌든간에 지금 현재 굉장히 음. 우려가 크다 가계대출 문제 관련돼가지고요. 음. 이 정은보 신임 금감원장이 취임식에서 한 얘기가 뭐냐면 민간 부채와 관련돼서 퍼펙트 스톰이 올 수도 있다라고 음. 이제 경고를 했어요. 게다가 은성수 금융위원장도 10일 날 이제 5대 금융지도들 만나서 가 가계부채 관리 좀 해달라라고 음. 얘기했고요. 지금 고승범 금융위원장 내정자도 예. 출근길에서 가계부채 관리를 철저히 해나갈 것 이러면서 그 금융 관련된 당국자들이 다 가계부채 문제를 굉장히 민감하게 음. 생각하고 있습니다.
0: 늘어나는 속도 보면 긴장은 될것 같아요. 정말 보면 음. 빠르게 늘고 있어서. 자 김현우 소장님 예. 자영업하시는 분들 5차 재난지원금 나온다는데 오늘부터 신청이죠. 네 그렇습니다. 오늘 오전 8시부터 이미 신청이 시작됐고요. 예. 밤 12시까지 희망회복자금.kr. 여기로 예. 들어가셔가지고 본인 명의 휴대폰 혹은 아~ 공동인증서로 로그인을 하셔가지고 신청이 가능합니다 음. 이~ 홀짝제예요 오늘이 (17일이니까) 사업자 번호 주민번호 아, 말고 사업자, 사업자 번호가 번호. 예. 끝수가 홀수인 분이 오늘 신청하고요 네. 내일 (18일은) 짝수인 분이 신청을 하고 모레 (19일부터는) 홀수착수 상관없이 음. 그리고 24시간 운영됩니다. 어떤 분들한테 나갑니까? 아, 일단 지급대상은 크게 세 가지로 나뉘어요. 집합금지나 영업제한조치 그리고 경영위기업종 이렇게 크게 세 가지로 나뉘고 공통적으로 업종별로 매출 규모를 봤을 때 소기업이나 음. 소상공인에 해당되는 분들만. 내가 당사 더 하고 싶은데 정부 규제 때문에 문 닫았어야 되는. 네, 그런 규제가 있었던 모든 업종에 다 준다. 맞습니다. 경영위기업종은 예. 그런 업종 뭐 집합제한 금지와 상관없이 예. 봤더니 전체적으로 통계적으로 매출이 줄었더라 예. 이런 것들을 선정을 했고요 매출이 줄어든 건 언제 줄었어야 되는 겁니까 매출 줄어든 기간은 (2019년부터) (2020년) 아, (2021년) 올해 상반기까지로 음. 네. 대비해서 이제 유리한 구간으로 선정을 하거든요 예. 예. 그거는 이제 (8개) 구간으로 나눠 가지고 비교해 가지고 반기 단위로 비교해서 조금이라도 줄었으면 해당이 된다 음. 이렇게 보시면 되는데요 예. 어, 일단 개업일 기준이 있어요 올해 (6월 30일) 이전에 개업을 하셨어야 되고 네. 그다음에 (7월 6일) 기준에서 폐업 상태가 아니어야 됩니다. 뭐 휴업은 음. 가능한데 다만 이제 7월 6일에는 폐업 상태가 아니었어도 그 이후에 뭐 폐업 지원금을 받았거나라고 음. 한다면 이번 지원 대상에서 제외가 될수 있고요. 예. 그다음에 집합 금지 업종 같은 경우에는 매출액이 감소한지는 안 따져봅니다. 그냥 무조건 지급이 되고 음. 그 외에 이제 영업 제한 업종이나 경영 위기 업종으로 분류된 것들이 있는데 요거는 이제 매출이 조금이라도 감소한 경우에만 음. 예, 지원이 됩니다. 그럼 모든 법인이나 모든 사업자가 매출이 감소했으면 일단 대상이 되는 걸까요? 그렇게 아, 그렇지는 걸까요? 않습니다. 예. 아, 경영위기 어, 그 집합금지나 그리고 집합제한에 해당 안 되는 그거는 뭐 정해져 있으니까 그당이든뭐 그렇죠. 헬스클럽이든 어디든 그거 정해놨으니까 아는 거고 그리고 경영위기업종에 포함이 되지 않으면 매출이 네. 줄었다고 하더라도 예를 들어서 저희 연구소 같은 경우에는 아. 매출이 줄었다고 하더라도 경영 위기 업종에 해당이 안 되니까 아 그것도 업종을 정해놨어요 예 업종을 정해놨습니다. 그래서 거기 에 해당 안 되면은 예. 포함이 안될 수도 있다. 이렇게 보시면 되고요. 그리고 매출 감소와 영업 제한을 일단 판단하는 기간은 아까 말씀드린 거는 2019년에서 2021년까지 매출 감소하기만 하면 되기는 하는데 네. 아, 이 영업 제한 판단하는 기준 같은 경우에는 딱 1년 전 8월 16일부터 올해 7월 6일까지. 네. 금지가 됐냐, 제한이 됐냐. 이건 요 기간 동안에. 어, 기간 동안만 어, 억지로 문다든 기록이 있는지. 네, 그렇습니다. 그 음. 전에는 이제 다른 뭐 1, 2, 3, 4차까지 지원이 됐었으니까요. 예. 업종이 제한되어 있는 거는 업종 빠진 분들은 좀 억울하겠네요. 음. 어. 그래도 뭐저 같은 경우는 더 힘드신 분들이 계실 테니까라고 생각을 하긴 하는데요. 그 힘들고 음. 안 힘들고가 맞습니다. 업종에 따라서 결정되는 건 아닐 테니까 네. 매출 감소분에 따라 결정하기에 뭐 따지기 시작하면 그거 매출 <웃음> 네. 줄었지 뭐 매출은 그대로지만. 사실 매출도 한다는 것 자체도 업종별로 예. 매출은 많은데 순위기 굉장히 적은 업종들도 그런 있을 수있잖그 것도 있잖아요. 있고 예. 음, 또 매출이 좀 줄더라도 또 충분히 이런저런 구조조정해서 오히려 버틸만 했어요 하는 분들도 있을 테니. 맞습니다. 알겠습니다. 지급은 언제쯤 됩니까 신청을 하고 나면 요거는 (1차) 신속지급 대상은 오늘부터 바로 지급이 시작됩니다 예. 사전에 걸러놨어요 그래서 아마 (8시에) 문자를 받으셨을 겁니다 대상자분들은 음. 그래서 (1차) 신속대상은 요번에 이제 (17) (18) (19일) 이후로 해가지고 바로 신청을 하시는 분들 같은 경우에 순차적으로 바로 지급이 되고 아 (2차) 신속지급 대상이라고 해가지고 요분들은 뭐냐면 지난 이 (4차였죠) 버팀목 자금 플러스 여기에 해당이 안 되셨는데 요번에 해당되신 분들이 2차 신속지급 대상이에요. 네. 지금 1차는 그때도 해당되고 지금도 해당되시는 분들 이분들은 문자를 받으셨을 거고 2차 같은 경우에는 문자 발송은 안 됐는데 음. 이분들 같은 경우에는 뭐 8월 30일 이후부터 신청이 예. 가능하고 그 이후로 지급이 됩니다. 그러니까 아마 문자를 못 받으신 분들은 해당이 안 된다 이렇게 포함 생각을 하시면 될것 같고 어 내용을 읽어보니까 어 나는 해당이 되는데 뭐 문자에 빠져 있다 이런 분들 같은 경우는 9월 말부터 추가 신청을 받고 이의신청은 11월로 예정이 되어 있습니다. 이것도 이제 궁금한 내용도 많으실 텐데 예. 받으신 대상인 분들은 어떻게 받는 건지 연락오는 분들은 왜 나는 안 오는지 혹시 아닌 건지 궁금한 건 어디에 물어보면 됩니까? 일단 전화는 9시부터 저녁 6시까지 1899-8300 콜센터고요. 예. 그다음에 주소창에다가 희망회복자금 114.kr 하면 은 채팅으로 상담을 할수 있는 곳으로 넘어갑니다. 여기는 음. 조금 시간이 넉넉한데 아침 9시부터... 어 저녁 8 시까지 야근해 주시는 분이요 예, 채팅 상담이 가능합니다. 자 오늘도 김현우 소장님, 박세훈 작가님, 고란 기자님 세 분과 함께했습니다. 감사드리고요. 잠시 후에 이어지는 11시 5분부터 이어지는 손경제 플러스에서는 스마트폰 시장 요즘 변화가 많습니다. 스마트폰 시장의 변화에 대해서 조금 자세하게 들여다보겠습니다. 11시 5분에 저는 다시 오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.